0: Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vinde, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho servado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu, é teu, entretanto ele, era preciso que nós, regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, amém igreja, glória a Deus, vocês estão animados? Ah, glória a Deus, vamos dar um glória a Deus aí, Aleluia, coisa boa Não precisa lembrar, mas nós também Não é só pentecostal que dá, não Nós somos pentecostais, mas não é só por causa disso, não É porque nós temos muito que agradecer ao nosso Deus Nós temos que glorificar o nome dele Irmãos, domingo passado nós, nós lemos o início da parábola E a Bíblia fala de dois irmãos E aí eu ressalto bem isso Que são dois Eles são filhos, não são bastardos e ele não tem crise de identidade, esse irmão ele não tem crise de identidade, ele diz assim ó, ei eu sou filho, eu tenho um direito, me dá o que é meu, agora interessante, eu discutindo com o Tiago isso, ele falou sobre os distúrbios da identidade, e é uma palavra interessante, a gente ter, você tem uma identidade, mas você tem distúrbios na sua identidade, e esse cara, ele tinha um distúrbio da identidade dele. Ele sabe que é filho. Ele sabe que é herdeiro. Então, ele quer os bens. Ele quer a segurança. Ele quer a herança. Ele só não quer uma coisa. O pai. Amém? Ele quer tudo. Ele só não quer a presença do pai. Então, ele vai para um lugar distante. Ele pede ao pai. E o pai não aguenta mais. Ele insiste. E o pai, toma. Eu te dou aquelas coisas que você faz assim não tem mais jeito, não dá para segurar, ele entrega e ele pega e vai para um lugar distante, então ele não fica perto, ele podia receber a herança e ir a dois palmos lá da casa do pai e ter seu lugar e começar um negócio, não, a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante, então o grande problema dele, ele queria estar longe do pai, ele queria provar algo para ele mesmo que ele conseguia vencer, que ele não dependia daquilo, ele queria ser diferente do pai, então ele foi, e ele, a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo, e eu fiz uma ressalva que ele não desperdiçou quando veio a fome, ele já tinha perdido tudo antes da fome, então ele perdeu tudo, ele gastou tudo, e o irmão aqui vai dizer com o que ele gastou, ele gastou com meretrizes, ele gastou com mulheres, ele, ele viveu uma, uma vida dissolutamente, mas sem pensar no futuro, ele perdeu, foi perdendo tudo, e olha lá, ele vai estar tá com os porcos, vem uma grande fome, depois que ele perde tudo, é interessante isso na vida da gente, quando a gente perde tudo, aí aparece a crise, o seu negócio já vai ruim, aí aparece a pandemia aí a, a sua vida conjugal não está tão bem, aparece um problema, aí seu filho não sei o quê, aparece outro, então veio uma sequência, ele perdeu tudo, aí depois veio a fome, aí ele passou nessa cidade, aí ele foi tentar cuidar de porcos, mas a Bíblia diz que ninguém ajudava ele, e ele foi para esse campo para guardar os porcos, e aí nós temos, perto da presença do pai, você tem recursos, você tem proteção, você tem um lugar limpo, longe do pai, você tem lugar sujo, é o pecado, é a dor, é a vergonha, é o medo, há um paralelo bem grande, quando você se afasta do pai, e ele se afastou, mas a Bíblia diz que ele estava no meio daquilo, e ele, algo aconteceu com ele, a palavra diz, que a expressão é caindo em si, cair em si, é você Conseguir enxergar algo que você não está enxergando, é o chamado arrependimento. Então, quando ele cai em si, ele, ei, o que é que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? O meu pai trata os trabalhadores dele, não é nem os filhos, mas os trabalhadores deles, melhor do que o que eu vivo agora. Então, vou voltar para casa do meu pai. Mesmo que ele não queira me receber como filho, eu volto mas eu vou trabalhar lá, lá, porque lá, eles tratam os trabalhadores melhor do que eu sou tratado aqui, mesmo sendo trabalhador, então ele decide, e ele bota algo no coração, que é o quê? Ele diz, levantar-me-ei e terei, vou ter com meu pai, vou dizer a ele, pequei contra ti e pequei contra os céus, ou seja, pequei contra Deus e pequei contra ti, pequei contra os mandamentos de Deus, mas pequei contra ti, e ele não fica só com um, um arrependimento de pensamento. Ele tem um arrependimento que leva a uma ação. A Bíblia diz que nós devemos ouvir a palavra de Deus, mas colocar em prática. E ele vai em prática, ele se levanta e vai. E ele encontra o seu pai. E aí a palavra diz que ele vai ao encontro dele e o pai corre. Em direção a ele, o pai já estava esperando qualquer atitude dele, o que é que nós entendemos com isso? O pai está sempre nos esperando de braços abertos, amém igreja? Ele está sempre nos esperando de braços abertos, ele está pronto para nos receber, ele só está aguardando uma posição nossa Eu dei o primeiro passo, aí o senhor está com os braços abertos para nos receber, ele estava lá, ele corre em direção ao filho E o abraça, qual foi as palavras de julgamento que ele ouviu? nenhuma, o pai não vem para nos julgar, o Senhor Jesus até disse, eu não vim para julgar, eu vim para dar vida e vida em abundância, eu vim para salvar, eu vim para redimir, não é momento de julgar, é momento de salvar, é momento de salvar os que estão perdidos, então ele vai ao encontro dele, olha lá, e o filho disse, o filho não fica só com aquilo na cabeça quando ele encontrou o pai, e eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis, só recapitulando que é quando nós pensamos em fazer algo e nós estamos de frente para aquilo, você vai pedir perdão a uma pessoa, você vai reparar aquele erro, aí você planejou, olhou para o espelho, ensaiou mas quando você encontra a pessoa e diz, e aí fala aí travou sei não é porque é, é porque é né, não sei e o que é que tu veio fazer? Eu, eu ia falar alguma coisa, mas não vou falar mais nada. Ele bota para fora aquilo que ele tinha planejado falar. Amém? Ele diz, pequei contra os céus, contra Deus. Pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Só para a gente entender aqui teologicamente... O perdão aconteceu quando? Foi agora ou foi lá quando ele estava no meio dos porcos? Aonde? Quando ele estava no meio dos porcos. Confessai vossos pecados a Deus e serei perdoados. Então o perdão dele aconteceu quando ele estava lá no meio dos porcos, ele caiu em sim, ele se arrependeu. E aí houve um alívio, ele agora se sente perdoado por Deus. Mas ele precisa confessai vossos pecados a Deus, sereis perdoados, confessai vossos pecados uns aos outros e sereis curados, ele precisa da cura, o Espírito está livre, e aí nós não podemos ter uma igreja com o Espírito livre, e com a alma presa, ele vai e diz, eu quero minha alma liberta, eu tenho que falar para ele, eu tenho que confessar a ele, eu tenho que dizer para ele a importância disso, e aí ele encontra, e ele repete novamente, naquele momento a alma dele é lavada, amém? Confessai vossos pecados a Deus, sereis perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, serei curados, sarados. Há uma, há, uma, há uma cura na alma naquele momento. Ele não desiste, ele não quer cura parcial, ele quer cura completa. Tem pessoas que se, se acostumam com a cura parcial. O que aí? Não, eu estou né? andando desse jeito. E o que é? Não, é porque eu posso andar, mas é muito difícil, eu não quero, eu, assim está bom, eu consigo viver o resto da vida. Ah, eu, 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 eu consigo viver assim, mas eu tenho medo. Não, irmão. O verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Nós temos que buscar uma coisa que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Qual é a nossa meta? Abundância em todas as áreas. Abundância e plenitude da, na alma, abundância no espírito, abundância no corpo Nós precisamos buscar de Deus plenitude em tudo Porque a, o homem tinha a plenitude lá no Éden E o pecado trouxe percas para essa plenitude E Jesus restaurou tudo Ou você acha que o que Jesus fez foi pouco? Ainda precisa ele fazer mais alguma coisa Ele diz, tudo está consumado ele recuperou toda a plenitude, nós precisamos buscar essa plenitude. Não se conforme com coisa pouca com Deus. Amém? Pastor, Senhor está dizendo para me pedir só coisa grande? Não, eu estou dizendo para você pedir o que é pleno. Saúde é plena. A alma livre, liberta, plena. Nós temos que aprender que nosso Deus, Ele disse que veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Uma vida em abundância. E ele diz, o filho diz, pai pequei contra o céu, versículo 21. Pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa o melhor roupa, vestio, E nós aprendemos outra coisa que foi muito discutido nos PGs. Deus perdoa, Deus dá as vestes, Deus dá a autoridade. Deus dá a santidade. Mas quem é que coloca as vestes? São os servos. Quem são os servos de Deus aqui nessa terra? A igreja. Amém? É a igreja que vai colocando as vestes na pessoa. É a igreja que vai ajudando. Quando o Senhor Lázaro morre, o único que pode dar vida, quem é? É Jesus. Mas quando ele sai, que ele diz, Lázaro, sai para fora aqui, sai. Nenhum de nós, se não for Deus, pode fazer isso. Ele pode até nos usar para falar isso. Mas ele fala e ele sai. Aí agora ele está todo amarrado. Aí Jesus não, não o desamarra. Jesus diz assim, ó, soltai as amarras dele. Quem? A igreja. Amém? É a igreja que desata os pés das pessoas para elas correrem. Para elas terem liberdade. Então a igreja tem esse papel. O papel da igreja é desamarrar. O papel da igreja é colocar as vestes, o papel da igreja é ajudar as pessoas nesse processo de caminhada cristã, de exortar, edificar e consolar, em nome de Jesus, amém? Comamos, então ele dá um anel, veste a roupa, dá sandálias e diz, trazei o novilho cevado, aquilo é o ápice, é aquilo que ele tinha de melhor, a melhor provisão, é aquilo que eles, eles guardam durante muito tempo, e ele diz, ó, oh, eu vou fazer, eu vou dar o melhor, porque agora eu tenho algo que merece o melhor, está guardado, mas não é para outra festa, é para essa, comamos e nos regozijamos porque este meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, e teve muitas discussões nos PGs, eu até provoquei algumas, interessante, por que que ele foi embora, se ele tinha tudo? E uma pergunta eu fiz, o que foi que ele recebeu de diferente de quando ele partiu? O que é que ele recebeu de novo, do que ele já não tinha antes? Ele tinha provisão, ele tinha proteção, ele tinha uma casa, ele tinha um lar, ele tinha uma família... Ele tinha, ele podia comer um novilho, e foi que ele recebeu de tão bom agora que ele está tão grato. Por que que ele não enxergava isso enquanto ele tinha? Ele precisou perder, para depois começar a enxergar. O pai não disse assim, ó, eu vou te dar duas vezes o dobro que tu tinha. Ele está tão, você percebe que quando ele começa a história, ele diz assim, ó. disse ele ao pai, dá a minha parte, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele, ele, ele quer tomar aquilo que ainda nem é dele, é de, de, de direito, mas não de fato ainda, não é dele ainda, ele toma, ele é uma pessoa orgulhosa, mas quando ele cai em si, ele se torna humilde, ele diz, já não sou digno nem de ser chamado de filho, mas ele é filho de direito, e ele diz assim ó, eu não sou mais filho de fato, ele agora está com a mentalidade de humildade. Ele citou algo tornou diferente. Ele caiu em si, ele se arrependeu. Amém, igreja? E o processo da mudança, sempre passa pela humildade. Jesus nos dá o exemplo, ele lá, para sofrer aquela morte de cruz. Tudo, ele tem que passar por um processo de se humilhar A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo Ninguém podia humilhá-lo Ele humilhou-se a si mesmo Eu não preciso passar por isso, mas eu vou passar por isso O batismo, ele não precisava se batizar Porque ele não tinha pecado para se arrepender E ele diz, eu passo por isso, eu me humilho João Batista percebe isso, isso é uma humilhação Levanta, eu que preciso Ele diz, não, aguarda, tem que se cumprir tudo Amém? Então nosso exemplo é Jesus. Ele se humilha. Esse homem agora ele está humilde. Ele diz assim, olha, eu não vou mais nem reivindicar o meu meu cargo, a minha posição de filho. Eu quero pelo menos ser trabalhador. Aí agora ele está com crise de identidade. Que <risos> é interessante. O cara se arrependeu e tudo, mas está com uma crise de identidade tem gente que se reconciliou, entra dentro da igreja, ele, ele quer, a primeira coisa que ele diz, pastor, onde é que eu posso servir? Onde é que eu, eu, que, onde é que eu sirvo? É ótimo você servir, mas o problema não é mais só você servir, não é você ser servo, é você se ver como filho de Deus, amém igreja? Então nós temos que recuperar a identidade dessas pessoas, você vai servir, porque você é filho Você não precisa só servir Para você se tornar filho Ele quer recuperar Fazendo, sendo trabalhador Sendo trabalhador, não é assim Você trabalha porque você é filho Você não se torna Filho porque você trabalhou Amém? É claro isso? Amém? Então, acontece Tudo isso, mas aí Chega a parte do irmão e aí entenda uma coisa, rapidinho. O irmão mais velho que estivera no campo e quando voltava ao se aproximar da casa ouvia uma música e danças. Ei, o irmão mais velho ouvia uma música e uma dança. Parece que ele não gostava muito, porque para ele foi novidade. As festas, em família, é uma novidade. Ele disse, ó, oh, é novo é esse daqui. Muita alegria para o meu gosto. O que está acontecendo? Meu papel é só trabalhar? É engraçado. O que saiu, ele tinha mentalidade de filho, deturpada de filho. O que ficou era filho e tinha uma mentalidade de servo. Ele só trabalhava, ele não usufruía de nada. Amém? Então ele, ele diz: que alegria é essa? Na cabeça dele, ó, nós somos feitos para trabalhar não temos direito a negócio de dança, de música, não É muita alegria isso aí, o que é que está acontecendo? Aí ele faz o quê? Ele se aproxima da casa, ouviu a música, ele chamou um criado Ei, irmãos Quando a pessoa tem identidade entre pai e filho Ele sempre tem um intermediador Um intermediário Por que, é que ele não procurou o pai para saber? Ele foi procurar Quem? Os servos igual a ele. Ele foi procurar um criado. Eu fico assim. Você tem um problema para resolver. Com fulano. Você roda, 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 roda. Roda, roda. Você só não resolve com aquela pessoa. Mas, resol mas resolve com todo mundo. Ele roda. E vai atrás dos criados, mas ele tem que saber de quem quem é o dono da casa Quem mandou dar a festa? O pai Mas ele tem uma mentalidade tão longe de filho E ele se acha como servo Que ele se, ele, ele se sente íntimo dos criados E ele vai procurar os criados os cri, O que os criados disser para ele É aquilo que é o certo Ele não ouviu da boca do pai Amém? Todo mundo está entendendo? Então, ele é um filho que tem uma mente de trabalhador, de escravo. O outro era filho e não queria servir. A, 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 a mentalidade dos dois precisam ser tratadas. Amém? Um caiu em si, se tornou humilde. Mas ele precisa ser restaurado A autoridade dele. Vamos ver o outro. Foi procurar os criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão e o teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ah, meu amigo, matou o novilho cevado? Ah, que negócio é esse? Ele se indignou. E não queria nem entrar. Uma festa. Olha o que é que a Bíblia diz conosco. A palavra de Deus diz assim: Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos até uma, uma capacidade de chorar com o outro, né? Um é enxugando a lágrima e mostrando que você está chorando mais, né? Mulher, tu não conhece a minha vida? Minha vida é tão difícil aí a outra, e tudo não sabe da minha aí chora junto, olha aqui ó. Ah, eu estou com uma dívida não, a minha é maior ah, meu marido é desse jeito ele é, é meu, ah, o meu é pior lá em casa a confusão é que é grande vamos chorar junto, ah, eu dou e chora junto e chora tudo junto agora aquela mesma, chega semana que vem mulher, vou te contar uma benção o homem se converteu houve um milagre a casa está bonita Olha lá. Deus prosperou. Aí eu foi mesmo. Foi mesmo. E quando é que vem a minha benção? Por que é que não vem junto? E aí a alegria não é igual, não é completa. E aí alguns se entristecem com a benção dos outros. Misericórdia, mas é verdade. Amém? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, é a nossa, é o nosso desafio. Aí você dizendo assim, ela está contando vitória aí, mas eu continuo, nem me ofereceu nada. Mas quando estava chorando, era minha amiga. Mas agora que a bênção veio, só canta a vitória. Não é para glorificar a Deus, tem que contar a vitória também, não é só derrota não, amém? Então ele se indignou e não queria entrar, porém o pai o procurava, o pai sempre procura conciliar os irmãos. Amém igreja, olha, o nosso Deus, nosso pai sempre procura nos conciliar, aquele que é servo, Aquele que é filho, aquele que tem a mentalidade de servo, mas é filho O que é filho, mas não quer servir Tem uns dias assim, a graça me comprou, não preciso fazer mais nada Vamos ajudar e servir a igreja, para quê? Eu não sou escravo, eu sou filho Eu sou filho, os anjos vão limpar a igreja Pode esperar, eu sou filho E o filho como o melhor dessa terra Filho não precisa fazer isso, quem faz são servos. A mentalidade, ela está ela, ela, ela certa de um lado e é errada do outro. O outro está tá errada e está certa do outro. Deus vai conciliar esse povo aí, amém? Vai conciliar, irmão, tu é filho, mas o meu filho Jesus, ele serviu. Siga o exemplo dele. Quanto maior o sentimento de filho, mais vontade você tem de servir eu vejo os que servem mais, é que tem uma identidade muito arraigada no coração de filho, aí você está fazendo isso aí mesmo, é, rapaz, mas para que isso? é porque eu sou filho, e eu sirvo ao meu pai, que me dá tudo, amém? olha lá, e não queria entrar, saindo o pai tentava reconciliar, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, há tantos anos que o quê? Que sirvo, que trabalho, que tem uma mentalidade somente de servir. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Esse cara, ele, ele entende o que é ser um servo no sentido da palavra. Ele é obediente nisso, obediente naquilo. Epa, não vai mais para lá, não vai mais para cá. Não faça isso, não faça aquilo. E nunca me deixe um cabrito sequer. Olha o que o cabrito para o novilho cevado tem uma diferença. Ele nunca recebeu nenhum cabrito. Ou seja, eu não recebi nada de ti. Para me alegrar com os meus amigos. Por que, que ele não pediu um cabrito para se alegrar com o pai? Pai, vamos comer um cabrito aí. Vamos comer um novilho. Os dois tinham uma tendência de buscar alegria longe do pai. Um por ser servo e o outro por ter uma identidade de filho distorcida. Mas todos queriam ter alegria, queriam ter algo eu queriam ter tudo, mas longe da presença do pai. Aí ele diz, olha, presta atenção, ó, vindo porém esse teu filho... Que desperdiçou os teus bens, olha a expressão, teu filho, não meu irmão. Isso é a mesma coisa quando o pai e a mãe estão discutindo pelo menino, né? Isso daí é teu filho, ó, tá vendo as coisas aí que ele faz? A é, mulher, olha aí, não foi tu que gerou, não. Nós dois não criamos junto, não. Não é a mãe também, não. Está vendo? Isso aí é coisa tua, é do teu filho. A gente é esse teu filho agora quando o um menino tira nota 10 na escola, ah, meu filho aqui, ó, andando, todo canto, tá vendo? Esse daqui é meu filho, pessoal, deixa eu apresentar aqui, o um menino aqui que tirou nota 10 aqui, passou no ITA, olha, é meu filho. É assim? Ele diz, ó, esse teu filho, que não é meu irmão, não tem nenhuma ligação comigo, ele está afastando o irmão dele e jogando para cima do pai aquela culpa, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tudo manda, tu mandaste matar o novilho cevado, ei irmãos, o que é que ele está dizendo aqui, bem atenção, não tem nenhuma inverdade, ele desperdiçou, ele de maneira dissoluta, ele perdeu, ele se afastou, foi a escolha dele, aparentemente ele está no direito dele, e ele expressa isso. Ele escolheu a parte dele, perdeu porque quis, mas tem um negócio com esse novilho servado, ele fala de novo. Mas vem tu e mata o novilho servado para ele. Vocês nunca viram irmão brigar por comida não, né? O meu pedaço é o da asa. E às vezes a galinha tem que ter quatro pés, quatro patas. Quatro pés, porque senão, tem mãe que sabe, compra galinha e compra mais duas, dois pés do outro lado, para botar junto, para não ter confusão. Mas tem uma, um negócio aqui, ele não esquece desse novilho cevado, porque isso representa o ápice é algo de valor, é algo simbólico, é o que ele tem de melhor, não é qualquer um, e tu só deu para ele, não deu para mim, então, respondeu o pai, meu filho, olha de novo, ele reforça a identidade dele, ó, meu filho, ele não chama de meu servo, meu filho, Tu sempre estás comigo. Tudo que tenho é teu. Se tudo que ele tem é dele, porque ele nunca usufruiu com o pai? Ele nunca se viu como filho, ele se viu como um servo. E o pai está dizendo, eu, Sou teu pai, tu é meu filho. O que eu tenho é teu. Tu poderia ter comido esse novilho há tempos. Poderia ter se alegrado comigo. Mas quando nós temos uma mentalidade de servo, irmão. Somente de servo. Nós temos que ser filhos e servos. De alguma maneira, esse, esse irmão, ele queria... Conquistar a paternidade dele pelo trabalho Quanto mais eu trabalho, mais ele vai me ver como filho E pai não vê as coisas desse jeito Pai é pai Amém? Mãe é mãe Não vai ver porque o outro trabalha mais Você pode até se desagradar mais de um Mas você não vai deixar de amar Então esse pai, ele ama todos dois O amor é igual o amor é igual, aí ele diz, entretanto, era preciso que, que... quem está me acompanhando aí, versículo 32, era preciso que eu me alegrasse, era assim? Vocês, é porque, Hã? não, não é isso, é o pronome, é que quem nos, quem se alegrasse, Está toda a diferença aí. O pai está dizendo. Não é para eu me alegrar. Era necessário que nós nos alegrássemos. Por que é que tu não está alegre? Por que é que tu não está alegre com a conquista do outro? Por que é que tu não está alegre com a volta do outro? Por que é que tu não está alegre com teu irmão que voltou? Por que, que tu não está alegre com o teu irmão que estava caído e hoje está se recuperando? Por que, que tu não está alegre com o teu irmão que tinha perdido tudo? E agora ele está recuperando a santidade, está recuperando a autoridade, está recuperando aquilo que estava distorcido na, na cabeça dele. Por que, que você não está alegre? É necessário, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos. Não só eu, porque eu estou, faz é tempo alegre. Mas tu também, filho, tem que se alegrar com isso. Amém? A igreja tem que se alegrar com aqueles que reconciliam, com aqueles que estavam perdidos, com aqueles que estavam lá fora, com aqueles que estavam longe, a igreja tem que se alegrar com isso. Ela tem que vestir ele, ela tem que cuidar dele, ela tem que comer o novilho servado com ele. Amém? Tem que colocar em momentos agradáveis, tem que demonstrar sua alegria. Olha, é interessante, porque essa festa, ela acontece no céu. A Bíblia diz que há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende, irmão. Há uma festa. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, festa lá. E o céu sabe fazer festa, viu? O céu sabe fazer festa. No céu é festa de verdade. Agora, nós... Muitas vezes, não temos a capacidade de nos alegrar com o retorno de um filho que estava longe. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto. Ele não diz de novo o meu filho, ele diz o teu irmão, é teu irmão, ele reforça de novo. Ele reforça, olha, esse teu irmão que tu disse que é meu filho, ele é teu irmão também. Ele é teu irmão. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a pergunta, novamente, essa palavra foi para o pessoal que está no mundo ou para aqueles que estavam na igreja e se afastaram? Os que estão na igreja e se afastam. Porque os dois eram filhos. Não havia nenhum aqui que ainda não era filho. Os dois eram filhos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu queria o um ministério e louvor aqui para a gente louvar e encerrar. Eu queria que você fizesse uma pequena reflexão. Você se vê como quem? Como o irmão que está voltando? Você se vê como o irmão que não se alegra com aqueles que voltam? Ou Deus te deu uma visão de pai? Que quer reconciliar esses dois irmãos. Porque Deus nos dá visões. Talvez Deus tenha lhe chamado para reconciliar irmãos. Amém? Paga aí, leite. Talvez Deus tenha lhe chamado com a visão exatamente do Pai de encontrar um irmão, trazê-lo, amá-lo, cuidá-lo, mas você precisa reconciliar com aqueles que não acreditam mais na recuperação desse irmão, não se alegram mais com a recuperação daquela pessoa. Eles já jogaram a toalha, eles foram muito ofendidos, Metade de tudo foi perdido. O que era para mais reclamar era o pai, porque perdeu 50% dos seus bens. Mas é o que se alegra mais. Como é que você percebe uma visão de pai? É quando você vê o coração daquela pessoa alegre pela reconciliação. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 Diz, vai dizer A palavra diz que nós fomos chamados Para o ministério da reconciliação O ministério de Cristo é um ministério que reconcilia Ele reconcilia Ele junta Aquilo que se separa Você se vê como um filho Que não quer servir ou se você se vê como um servo que não se acha filho? Fez seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Pai, essas coisas são complexas demais para nós. Essas coisas são difíceis demais para nós. São muito complicadas para nós. nós entregamos a Ti Senhor, as crises de identidade, as crises de serviço, as crises de autoridade, porque muitos voltaram, mas a autoridade não foi restaurada, muitos voltaram, mas a santidade não foi restaurada, Senhor nós não temos essa capacidade Coloca nas nossas mãos Senhor Coloca o anel na nossa mão Que nós daremos autoridade novamente Coloca as vestes nas nossas mãos E nós vestiremos novamente Coloca Senhor as sandálias diante de nós e nós vamos colocar as sandálias nos pés Porque nós somos uma igreja Consciente Daquilo que Deus nos chamou Nós sabemos aquilo que tu pode fazer Mas nós sabemos a nossa missão também Aquilo que devemos fazer Abre a mente e o coração da tua igreja A se alegrar A comer o novilho cevado A fazer festa a se alegrar com aqueles que se arrependem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que ouviu essa palavra hoje, aqui em casa, se você quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão aonde você está, se você quer ser apresentado aqui à igreja, tem um casal que ontem se reconciliou aqui. Vem aqui à frente. Aqui à frente. Se apresente à igreja. Hi Cleiton, traz o... vai estar aqui orando. Se Deus tem falado com você... Não vá ser só servo Mas você vai ser filho Pai no nome de Jesus Nós te apresentamos o teu filho Pedimos Senhor Que tu complete a boa obra na vida dele diante da igreja o que fazemos diante da igreja tua palavra diz que aquele confessar a Cristo diante de Deus e diante dos homens o Senhor não lançaria fora então completa a boa obra Senhor que ele seja filho com autoridade filho com santidade e um filho que serve sabendo que servir não o torna filho porque ele já é filho de Deus em nome de Jesus nós abençoamos todos aqueles que estão tomando essa decisão nesse momento Senhor todos aqueles que querem que o Senhor ajuste essas identidades no nome de Jesus fale com o Senhor fale com o Senhor diga pai eu me sinto filho mas eu não consigo servir na tua casa, na tua igreja me dá força, me dá ânimo pai, eu sirvo mas tem hora que eu não me sinto digno de ser chamado de filho me transforma Senhor, coloca, crava a identidade no coração e na mente, aquilo que você fez, você pode ter caminhado com os porcos, pode ter andado em lugar sujo, mas o Pai perdoou, o Pai limpou, o passado ficou para trás, e o Senhor diz, é uma nova vida, te darei vestes novas, te darei autoridade, te darei as sandálias, para tu pregar meu Evangelho, tu vai fazer a minha obra, aleluia! Apresente a Ele a sua vida, enquanto estamos louvando, em seguida nós vamos estar dando a benção apostólica, fale com o Senhor, em nome de Jesus...
1: Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. So
0: Deus, dê uma salva de o nosso Senhor, nosso Deus, aleluia, levante suas mãos assim, por favor, que o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre a tua igreja, e quem crer diz amém, e dá uma salva aí, de alegria, glória a Deus, fale com o irmão, diga para ele, a minha herança é o meu Pai. Eu não vou pedir minha herança antes do tempo. A minha herança é o meu Pai. Desculpem pelo horário. Tivemos a apresentação do APP e dos voluntários. Deus abençoe a todos. Culto terça-feira às 20 horas. Convide um amigo.